0: Natürlich waren an der Recherche Tierrechtsaktivisten beteiligt, die auch bei den Stellen gefilmt haben an Organisationen. Ist es ist Soko Tierschutz und Foodwatch, weil da kommt Tierschutz und Verbraucherschutz zusammen. Ich denke, das ist eine gute Kombination.
1: Das stimmt, das ist wirklich eine sehr gute Kombination. Wie seid ihr denn da vorgegangen? So eine Investigativrecherche ist ja durchaus sehr aufwendig.
0: Bei der Recherche war es wichtig, einerseits, in verschiedenen Bundesländern zu dokumentieren. Also wir haben hier Material aus Bayern, aus Baden-Württemberg, aus Sachsen-Anhalt und aus Niedersachsen, also ein Querschnitt durch die Republik, aber auch die verschiedenen Arten der Anbindehaltung in Deutschland. Es gibt ja nach wie vor tausende Ställe, die die Tiere lebenslang anbinden, also 24 Stunden am Tag, bis die Tiere an der Kette sterben. Und aber auch sogenannte Kombihalter. Das sind Betriebe, die die Tiere mal im Sommer zum Beispiel in wenigen Monaten rauslassen und dann die ganze kalte Jahreszeit einsperren. Und dann gibt es natürlich auch noch Biobetriebe. Ansonsten war uns wichtig, auch die verschiedenen bekannten Marken zu repräsentieren. Wir wollten zeigen, woher kommt die Milch zum Beispiel für weinstefan für Exquisa-Käse, für äh, diese Minus-L-Milch und auch zum Beispiel für Andexer Natur und Naturland Bioprodukte.
1: Ja, das tut mir als Verbraucher auch besonders weh. Andexer Bioprodukte habe ich selber schon oft gekauft und in eurer Pres Pressemitteilung stand unter anderem, dass selbst Biobetriebe zum Teil Kettenhaltung verwenden und verwenden dürfen.
0: Anbindehaltung, Kettenanbindehaltung gibt es bei Naturland, Bioland und sogar auch bei Demeter. Da werden halt Ausnahmen geschaffen. Ähm, ist, ist ja sehr beliebt in der Tierausbeutungsindustrie. Sagt man, eigentlich ist es nicht okay, aber unter den und den Bedingungen geht es dann doch. Und deswegen gibt es etliche solcher Biobetriebe, wo die Tiere angekettet sind, zumindest in der kalten Jahreszeit, also über lange, lange Monate, die Mehrheit des Jahres. Und das ähm, ist ein Schlag ins Gesicht der meisten Kundinnen und Kunden von Bioprodukten, weil die eben auf die Werbelügen reinfallen, wo man halt sieht, die Tiere auf der grünen Weide, die so weit auseinander stehen, dass sie sich kaum erkennen können gegenseitig.
1: Ja, man erwartet auf jeden Fall etwas anderes unter einem Biosiegel, das äh, EU-zertifiziert ist, das eben auch mit Tierwohl wirbt. Und äh, ja sogar noch mehr wirbt als das sogenannte Tierwohlsiegel, das ein schlechter Scherz ist, wenn man den Namen ernst nimmt. Ähm, aber das ist eigentlich ein ganz eigenes Thema. Was waren denn so eure Befunde? Wie viele Höfe habt ihr angeschaut?
0: Also insgesamt wurden acht Betriebe dokumentiert. Das waren jetzt keine schwarzen Schafe. Uns melden ja Informantinnen und Informanten auch regelmäßig besonders schlechte Betriebe. Darum ging es nicht. Es ging darum, den Status Quo zu dokumentieren. Und der Status Quo zeigt Tiere, die zutiefst verdreckt sind, die in ihren Fäkalien liegen, die kein Einstreu haben, die an den Ketten regelrecht verzweifeln. Man sieht auch, dass der, die ganze Haut schon angescheuert ist am Hals. Man sah auch ein Tier, was offensichtlich krank an der Kette lag, äh, erschöpft mit verdrehten Augen am Boden, ein schwer verletztes Tier, was blutend an der Kette hing. Also das scheint der Status Quo zu sein, was man in solchen Betrieben vorfindet.
1: Es ist ja letztlich nicht nur eine Frage des Tierwohls, sondern auch die Frage, wie wollen wir uns ernähren? Das finde ich in diesem Zusammenhang besonders deutlich, denn Nahrungsmittel von kranken Tieren, sei es Fleisch oder Milch oder andere Produkte, könnte ja auch höchst problematisch für den Menschen werden.
0: Ja, das ist natürlich äh, ein langer Weg, bis es dann so weit kommt. Ähm, natürlich geht von äh, Produkten, von kranken Tieren eine Gefahr aus. Nur die Krankheiten, die diese Milchkühe haben, die wirken sich da erstmal nicht auf die Milch aus. Das wirkt sich ganz stark aufs Tier aus, gerade aufs Skelett, auf die Muskulatur. Man muss sich ja ganz klar mal vorstellen, so ein Tier kann sich ein Leben lang unter Umständen nicht mal umdrehen, nie laufen, sich nicht reinigen nie mit anderen Tieren spielen und ernsthaft interagieren. Das macht mit der Psyche was und das macht mit dem Körper was. Ganz am Ende, die Endstation, hat Soko-Tierschutz auch schon oft dokumentiert. Die Tiere sind dann häufig festliegend, sogenannte Downerkühe können nicht mal mehr aufstehen und werden dann häufig illegal irgendwo geschlachtet. Dann wird es für den Verbraucher wirklich bedrohlich.
1: Wie kann man denn nachvollziehen, welche Zuliefererbetriebe an welche Hersteller liefern? Das
0: war bei dieser Milchrecherche relativ einfach. In der Fleischindustrie ist das ja super schwierig, weil da ja ähm, auf absurdesten Wegen das Fleisch verarbeitet und geliefert wird. Aber in der Milchindustrie kommt da tatsächlich der Milchlaster mit der Aufschrift Exquisa, Wein, Stefan, Omira Milch und äh, das haben unsere Teams dokumentiert. Die haben die Betriebe observiert, gewartet, bis der Milchlaster kommt. Bei dem Biobetrieb zum Beispiel waren auch große Werbeschilder für die Biomarke am Stall selber angebracht und das äh, hat dann ermöglicht, diese schrecklichen Schicksale der Kühe den Marken zuzuordnen, die wir alle kennen.
1: Wie ist denn der aktuelle rechtliche Stand, wenn es um die Anbindehaltung geht?
0: Fragt man Experten, Verfassungsrechtler, Tierschutzrechtler und äh, Juristen, dann sagen die alle ganz klar, die Anbinderhaltung ist ein klarer Verstoß gegen das deutsche Tierschutzgesetz. Paragraph zwei, man muss die Tiere artgemäß halten. Man muss den Tieren artgemäße Bewegungsmöglichkeiten einräumen. Das ist ein klarer Widerspruch dazu, ein Tier zu fesseln in einem dunklen Kerker, so sehen die Stelle nämlich aus. Also die Experten sind sich einig, die Anbindehaltung ist in Deutschland ganz klar illegal. Aber dadurch, dass sie von etwa 15.000 Betrieben in Deutschland gehandhabt wird, drückt der Gesetzgeber und äh, auch die Politik und die Behörden beide Augen zu. Und das ist ein Zustand, den wir ja schon über Jahrzehnte bei den sogenannten Legebatterien von Hühnern erlebt haben. Da haben ja auch die Experten und natürlich auch die Tierschützer immer gesagt, das ist illegal. Genau das gleiche erleben wir jetzt bei der Anwenderhaltung, aber die Politik traut sich nicht, gegen diese mächtige Lobby der Milch- und Fleischindustrie vorzugehen.
1: Aber also das bedeutet ja letztendlich, ist die rechtliche Grundlage schon da? Die Exekutive müsste jetzt äh, an den Staat gehen und diese Betriebe, ich weiß nicht genau, kontrollieren oder einfach sogar schließen?
0: Eigentlich müssten diese Betriebe sofort geschlossen werden, weil die Anbindehaltung ist ja auch bei allen anderen Tierarten nicht nur verboten, sondern auch durchgesetzt verboten. Man darf keine Sauen mehr anketten, keine Schweine mehr anketten, keine Ziegen mehr anketten, keine Pferde mehr anketten. Es ist überall verboten und wird auch durchgesetzt. Nur bei der Milchindustrie, wo da halt tausende Betriebe dranhängen und die Bauernlobby massiven Druck macht, um diese Relikte aus vergangenen Zeiten der Tierquellerei weiterhin erhalten zu können, da äh, hat der Gesetzgeber und auch die Staatsanwaltschaft und die Polizei und das Veterinäramt offensichtlich Angst, gegen dieses System vorzugehen. Das haben wir jetzt auch gestern wieder erlebt. Ich habe gleich mehrere Veterinärämter informiert und da wurde dann gesagt, ja und? Ach so, ja, die Tiere sind natürlich jetzt kotverkrustet. Das ist in der Saison halt so. Also man hat sich an den Wahnsinn
1: gewöhnt. Das ist natürlich ein sehr deprimierender Fakt, wenn sogar die Veterinärämter sagen, das ist ganz normal, das gehört so.
0: Die kennen ja nichts anderes. Die haben ja ihr ganzes Leben von der Ausbildung bis zu Amt und Würden nichts anderes erlebt als das. Die können sich gar nicht vorstellen, dass man dagegen vorgeht, aber das gilt es zu ändern. Und wenn die Politik versagt, dann müssen eben die Bürger und Bürgerinnen mal wieder ran. Und das bedeutet eben, dass man einfach an der Kasse entscheidet. Es gibt sehr gute pflanzliche Alternativen. Man muss weder auf Quark, Joghurt, Käse noch auf Frischmilch verzichten. Und das ist dann nicht nur gut für die Tiere, sondern auch gut für die Umwelt und im Endeffekt dann auch für uns.
1: Aber warum steht denn eigentlich ausgerechnet Deutschland so schlecht da in der Tierhaltung?
0: Das ist tatsächlich kurios. Also ich bin ja weltweit viel rumgekommen in 30 Jahren als Tierschutzermittler, und ich kann ganz klar sagen, Deutschland hat die schlechteste Rinderhaltung der Welt. Ich war in Indien. Da werden auch Wasserbüffel zum Beispiel häufig angebunden. Aber nicht in diesem Ausmaß und bei Rindern schon gar nicht. Und das ist schon verrückt, oder? Wenn man sich mit äh, Schwellenländern vergleicht oder so, wo man denkt, ja gut, da ist Tierschutz noch nicht so weit. Und da muss man sagen... Der Tierschutz ist auf allen Ebenen in Deutschland in den letzten Jahrzehnten total verschlafen worden. Die Politik ignoriert das Thema nahezu vollständig. Und auch viele Verbraucher verschließen ihre Augen. Und das häufig, weil sie sich halt ein gutes Gewissen einreden und sagen, in Deutschland ist ja alles in Ordnung. Wir haben ein Tierschutzgesetz. Und im Ausland, da ist es sicher viel schlimmer. Aber in Polen findet man so gut wie keine Anbindehaltung, wenn überhaupt. Und in, äh, wenn ich jetzt zur Tür rausgehe, ähm, ein Anbindestall hier in Bayern nach dem anderen. Also da muss man sich schon fragen, ähm, wie tickt die Politik und wie kann man das ändern?
1: Habt ihr schon Anfeindungen bekommen? Das frage ich jetzt mal so ganz offen.
0: Aktuell nicht, ähm, aber Anfeindungen zeigen ja nur, dass man den Finger in die Wunde steckt und das müssen wir nun mal tun, weil es die Politik nicht macht. Das sehen wir dementsprechend gelassen. Wir haben ja eine lange Geschichte schon als Soko-Tierschutz mit solchen Aufdeckungen. Da gibt es immer mal wieder Leute, die einen Tod und Teufel wünschen. Aber wir lassen uns da nicht abschrecken.
1: Ja, sehr gut. Aufklärung braucht einen Namen sozusagen.
0: Exakt. Ich wünschte, ich müsste diesen Job nicht tun, weil es ist nahezu nicht zu ertragen, diese Bilder in diesem Ausmaß zu sehen, immer wieder und immer wieder im Detail. Und äh, ja, wenn man ein Mensch ist, der ein großes Herz für Tiere hat. Die Ernährung ist das, was uns ausmacht. Und deswegen muss man wirklich da dahinter sein. Man muss wissen, wo kommt das her. Wenn ich die Leute immer frage, sagen sie, ja, ich kaufe alles beim Bauern um die Ecke und ich kaufe alles vom Metzger des Vertrauens. Aber was wissen die Leute wirklich? Es sind doch nur Floskeln. Und diese Recherche hat jetzt auch mal wieder bewiesen, der Bauer um die Ecke ist nicht unbedingt die beste Wahl. Weil diese Betriebe, das waren Betriebe mit 30 Milchkühen im Durchschnitt, das sind die berühmt-berüchtigten Bauern um die Ecke. Und sie liefern an den Metzger des Vertrauens. Und deswegen regional oder auch bio oder mit Gütesiegel heißt nichts. Es ist in der Regel von Tieren, die ihr Leben lang schrecklich gelitten haben. Der Rechtsbruch ist in diesem Fall die Regel und nicht die Ausnahme.
1: Hättet ihr als Soko konkrete Forderungen in diesem Fall?
0: Im Fall der Anbindehaltung kann die Forderung nur heißen, die Anbindehaltung kompromisslos zu verbieten. Also keine neuen Modelle nach dem Motto mal kurz raus und dann wieder anketten, sondern ein klares, Verbot. Es darf kein Tier so eingeschränkt werden, dass es sich nicht mal umdrehen kann. Und äh, das ist natürlich eine Maßnahme, die vielen Landwirten wehtun wird. Die haben aber auch jegliche Art von Progression in den letzten Jahrzehnten verschlafen. Also jetzt zu sagen, oh, ach ja, jetzt soll das verboten werden, ist ja schrecklich. Da muss man sagen, ja, das, da, man hätte sich auch schon vor 20, 30 Jahren drum kümmern können. Diese Stelle sind Ruinen häufig. Die, da hat man sich nie drum gekümmert, nie investiert. Und deswegen muss man jetzt dann auch damit rechnen, dass dann gesagt wird, okay, jetzt wird der Laden dicht gemacht. Man kann es natürlich machen wie in Dänemark. Die haben sich ja von Großteil ihrer unsäglichen Pelztierfarmen befreit, indem sie den Leuten einfach Geld gezahlt haben dafür, dass sie aussteigen. Ich denke, so eine Lösung wäre bei der Anbindehaltung auch angetan, weil jetzt Bayern zum Beispiel ist ja nicht das ärmste Bundesland. Also die könnten ihre Bauern doch dabei unterstützen, das zu beenden, dann umlernen, Möglichkeiten zu finden, wie man anders Geld verdienen kann oder im Zweifel in die Rente. Viele von den Tierhaltern, die wir jetzt auch recherchiert haben, machen das teilweise alleine. Da ist dann nur noch eine Frau oder ein Mann, der irgendwie den Stall managt. Das sollte sowieso nicht so sein. In so einer Situation sollte niemand Verantwortung für Lebewesen erhalten.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also in dem Alter sich um auch nur in Anführungszeichen 30 Milchkühe angemessen zu kümmern, scheint unmöglich.
0: Das ist unmöglich. Und da erwarte ich mir auch von den Veterinärämtern, dass die dann auch wirklich sagen, okay, ähm, sie schaffen das nicht mehr, dann entziehen wir ihnen die Erlaubnis, das so zu machen. Aber die Veterinärämter in Deutschland sind eine Vollkatastrophe hinter jedem Tierschutzskandal, den wir aufdecken was ja häufig der Alltag der Tiere ist, steckt ein Veterinäramt oder eben viele Veterinärämter, die die Augen verschließen und nichts tun. Das ist wirklich schade, weil die Polizei in dem Land funktioniert ja gegen Kriminalität ganz gut, aber die Exekutive ähm, in Form der Veterinärämter ist leider eine Vollkatastrophe.